1: et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Et je tape dans le micro, donc ça fait des bruits de parasites. Désolé, mais on est quand même là pour vous parler de quoi De ARM qui est racheté par Nvidia, de Oracle qui va sans doute racheter TikTok US, de Microsoft qui a enfin laissé les reviewers parler de leur surface duo, de la Chine qui propose des initiatives pour nettoyer le réseau internet. Vous allez voir que ce n'est pas si inintéressant que ça mais on va parler de tout ça, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui comme tous les mois Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley, comment ça va Jeff
0: Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas intervenu sur le rendez-vous tech donc c'est un plaisir de revenir euh, et bah, en fait on brûle, il y a plein de mmh. feux de forêt autour de la Californie, on a de la fumée euh, partout, Donc on a une qualité d'air absolument déplorable et si vous avez vu euh, sur les réseaux internet euh, les photos qui ont été publiées donc, la semaine dernière d'un San Francisco en orange parce que ce jour-là on n'avait pas de bleu, on n'avait pas de vert, on n'avait que du rouge et de l'orange. Ça faisait vraiment l'impression qu'on avait colonisé Mars ou que c'était <rire> une scène de Blade Runner. Et ouais, quand tu dire, dis ça fout les boules. Quand
1: tu dis la, la qualité de l'air est pas bonne, c'est carrément dangereux pour la santé, par moment et par endroit euh, en, en Californie. Donc ça rigole pas. Quoi. En Californie, pas en
0: Oregon, dans l'état de Washington, où en fait on a l'impression que euh, bah, le tiers ouest de, des États-Unis est en, train de, est en train de brûler à cause d'énormes, énormes, gigantissimes feux de forêt. Euh, effectivement ça passe du euh, c'est pas génial pour la santé à euh, attention c'est mortel si vous sortez ouais. donc euh, on se trimballe heureusement on a, on a réussi à trouver plein de masques N95 et donc euh, on ne sort pas sans deux masques l'un sur l'autre euh, <rire> à cause de Covid et à cause de la qualité de l'air à part ça la Californie ouais. c'est un rêve eh bien, écoute, bon courage, bon courage. On va essayer de changer un petit peu les idées pendant une heure en
1: parlant des news tech. Euh, avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission et spécialement aujourd'hui FR31, Ludovic Pradier, Aurélien Zam, MCM, Terry Quirk, Jérémy, Florian Gouillon, Étienne Stanowski, Jérôme Philippe Tardif et Florian Poujol. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui le font par Patreon. On en reparlera dans un petit moment. Euh, Alors, il y a plusieurs sujets dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on ne va pas parler, c'est l'événement Apple qui aura lieu demain, au moment où on enregistre l'émission, parce que euh, la plupart d'entre vous écouteront l'émission quand il aura déjà eu lieu. Ce que je vais juste dire, c'est que les prévisions à ce stade, pour les rares qui l'écouteront dans les quelques heures avant, c'est, et on verra si on avait eu raison, A priori, euh, une nouvelle Apple Watch série 6 avec mesure d'oxygène, une nouvelle Apple Watch entrée de gamme, donc meilleur marché, pour étendre la gamme de l'Apple Watch, ça serait logique, un iPad Air avec un design qui est assez proche du Pro mais un Touch ID sur le côté. Mais par contre, pas les nouveaux iPhones qui seront, eux, annoncés en octobre. Et possiblement les nouveaux Mac avec processeur ARM, eux, en novembre. Par contre, on aura l'annonce et le lancement de, des nouvelles versions des OS, donc euh, iOS 14, etc. Donc, ça fera quand même une petite nouveauté pour vos appareils, euh, sachant que si les Apple Watch sont lancés, bah, il faut une nouvelle OS pour les faire tourner, donc il est très possible qu'ils le lancent directement. » Voilà pour les prévisions de l'événement Apple. Comme je le disais, vous saurez certainement de quoi il en retourne au moment où vous entendez cet épisode. Je note également, pour ne pas faire de jaloux, que Google a annoncé une conférence pour présenter son Pixel 5 le 30 septembre. Donc ça va s'enchaîner. D'ici 15 jours environ, on aura l'annonce du Pixel 5. Ça devrait être assez intéressant également. Euh, voilà pour les choses dont on ne va pas parler, mais ceux dont on va parler. Le premier gros... Je crois qu'on peut parler de... de je ne veux pas euh, invoquer des choses qui seraient encore euh, dramatiques, mais de tremblement de terre dans le monde de la tech, puisque ARM, qui était en... Ventre... Attends, tu fais
0: exprès, là. Tu sais que le tremblement de terre, <rire> c'est le dernier truc qu'on s'attend à avoir en Californie, parce qu'en fait, on a, on a eu les feux, on a la qualité de l'air, on a Trump, et donc, le seul truc... Pire qui pourra encore nous tomber dessus avant l'élection de novembre, c'est le tremblement de terre. Mais bon. Oui, non, euh, je, 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 je respecte ton choix.
1: Non, mais je, je, tu vois, je l'exorcise en en parlant pour la tech, euh, de manière à ce qu'on n'ait pas la tension qui s'installe okay, ailleurs. <rire> mais donc, arme que euh, Masayoshi Son euh, voulait vendre depuis un bon moment a été annoncé comme vendu à NVIDIA. Et depuis quelque temps, je fais mon petit monologue pour vous expliquer de quoi il s'agit pour le sujet principal. Vous savez, comme on a dans les talk shows américains, là, je vous fais un monologue en une version un petit peu particulière. Je ne vais, je vais pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. J'espère que ça va vous plaire. C'est comment amener un petit peu de fantaisie dans les news tech. <rire> Attention, je prends mon, mon inspiration. Alors, pour expliquer ce qui se passe, avec euh, pourquoi c'est important, ce rachat de ARM par Nvidia, ARM qui fait des processeurs, licenciés des licences, des, des concepts de, de processeurs qu'ils vendent ensuite aux concepteurs essentiellement de téléphones mobiles, mais pas que. Alors. Dans un monde oublié, la mainmise tel était incontestée et presque sans partage. Desktop, laptop, serveur, un total verrouillage de tous les matériels pour tous les logiciels. Puis, il y a quelque temps, s'est pointé Nvidia, avec des puces graphiques, euh, rien de bien menaçant. Mais au fil des ans, leur appétit s'étend si bien qu'en 2020, ils font une razzia. Au graphisme Alia dans un mouvement habile, avec cet achat du géant AMD, il rentre comme un lion dans l'univers mobile. Les autorisations, cette question difficile, pourrait certes poser quelques difficultés, mais à n'en pas douter, leur CEO jubile. J'espère que ça vous a plu.
0: <rire> Patrick déjà, a.k.a. Jean de la Fontaine de la
1: Tasse. Merci, merci, merci. Donc, je ne sais pas si ça a été clair en version poétique, euh, cette explication, mais en C'est gros. Trop. Euh... <rire> J'espère que ça vous aura plu, mon petit sonnet. Donc, AMD, en fait, euh, a. Euh... Euh, j'ai, dit, j'ai dit AMD, je voulais dire ARM euh, dans une des rimes et je me suis planté, je me rends compte maintenant. Damned, euh, tout mon...
0: On était même pas
1: rendu compte. Même pas, pas aperçu,
0: n'est-ce pas On si s'enfonce, peut-être pas besoin.
1: Bon, donc ARM euh, et Nvidia, ça fait un mastodonte de la tech parce que Nvidia était déjà euh, très présent dans différents domaines d'où ils, euh, dont il s'était euh, accaparé une grosse part de marché. Il venait mmh. des puces graphiques pour les PC. Il y a un long moment de ça, mais depuis 2015, on va dire, ils s'étaient étendus, ils étaient déjà présents sur les serveurs, ils faisaient de l'intelligence artificielle très importante, et bien sûr les graphismes qui continuent à euh, exploiter avec une expertise hyper importante. Et avec ARM, euh, ça donne… ARM qui a donc ses euh, designs qu'il licencie auprès de tous les fabricants de mobiles du monde, et même pour les fabricants de... d'Internet des objets et ce genre de choses… Eh bien, ça donne une force de frappe à Nvidia qui est monumentale. D'ailleurs, c'est reflété dans le montant du deal, 40 milliards de dollars... Pour racheter ARM, NVIDIA dit qu'ils ne vont pas changer les choses en place, mais qu'ils vont ajouter à l'équipement proposé par ARM et donc le portefeuille de licences et de design, ils vont ajouter leur expertise en graphisme et en intelligence artificielle. Ils prévoient une croissance du marché des processeurs qu'ils pourront proposer, une croissance énorme puisque les puces et l'intelligence artificielle vont... être présents encore plus dans encore plus d'objets qu'ils ne le sont aujourd'hui. Euh, le petit point post- potentiellement euh, problématique, c'est ce que je disais, les autorisations des différents États, mais étant donné que c'est différents modèles, différents marchés, dans lesquels ils ne sont jamais en monopole, eh ben, ça devrait passer, ils, est- ils estiment que ça devrait se faire dans les 18 prochains mois, parce qu'il y a plein de bureaucratie euh, à, à, à faire, euh, pour faire accepter le, le deal, et ça met Intel, enfin Intel, comme je le disais dans mon, dans mon beau poème, euh, dans une position qui est encore plus difficile qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont en train de perdre de, du terrain sur tout, en fait. Et là, ils se ouais. retrouvent <coughs> face à, un, à, à une société qui est largement plus importante qu'elle dans quasiment tous les domaines qui comptent et qui vont compter à l'avenir, en plus. Donc, euh,
0: c'est, c'est énorme pour la, la tech, hein, je ne me trompe pas. Non, non, c'est un... C'est un... C'est un super mouvement du CEO d'NVIDIA qui est super smart et qui a vraiment fait un excellent boulot sur les 2-3 dernières années. Comme tu disais, NVIDIA c'était avant juste un petit fournisseur de cartes graphiques sympa pour les gamers. Et en fait c'est devenu réellement un fournisseur de solutions Euh, Très large, tu n'as pas mentionné la crypto, mais bon, les GPUs euh, -hmm. GPUs NVIDIA sont utilisés dans le Bitcoin Mining euh, de façon monstrueuse. Et donc le fait qu'ils aient la possibilité, grâce à ce rachat, d'avoir un un spectre d'IP, de de propriété intellectuelle euh, qui est euh, bah, en gros directement euh, agressive face à à Intel, euh, c'est vraiment super intéressant. C'est ce que je disais un petit peu dans ma première réaction euh, en tweet euh,
1: il y a quelques heures de ça. NVIDIA, c'est l'une des boîtes les mieux gérées, l'une des boîtes tech euh, les mieux gérées du moment. C'est incroyable. Ils ont vraiment commencé cette extension à l'initiative du président euh, Jensen Huang il y a, ouais, en 2015, quelque chose comme ça. Et ils sont passés de juste les cartes graphiques. hein. Ils équipent les véhicules autonomes. Ils ils ont mis le focus sur l'IA énormément. Enfin, c'est un. Un, un énorme morceau, donc je ne sais pas s'il y a, bon il y aurait beaucoup plus à dire mais on ne va pas s'étendre non plus dans tous les détails du marché des processeurs parce que ce n'est pas non plus euh, à ce point de détail qu'on va arriver, mais en tout cas c'est un énorme truc, un mot quand même sur le montant du deal, 40 milliards ça fait quand même, 40 milliards de dollars ça fait
0: beaucoup. Euh, ouais mais c'est quoi ces 12, milliard, ces 12 milliards de cash ce qui... enfin, c'est... <coughs> 12 milliards de cash <rire> Okay, on un peu. Ça, um, 12, 12 milliards de cash, euh, le reste en stock avec euh, un, un run out donc un, un mécanisme qui fait que si euh, ARM euh, continue de, de, bien, de bien performer, il y aura euh, un, un montant supplémentaire qui arrive à Softbank. Mais je veux dire, Softbank a besoin de se renflouer, donc euh, mmh, ils ont fait quelques pas mauvais
1: investissements, si ouais.
0: Ils ont fait euh, quelques, quelques. <rire> um, non, non, ils ont, ils ont besoin de se renflouer et donc euh, bah, c'est bien qu'ils aient trouvé quelqu'un pour euh, faire une bonne valorisation de, de armes et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est, c'est effectivement assez, euh, assez intéressant puisque bah, il semblerait qu'un tel s'est se, vraiment endormi sous ses lauriers. Euh, depuis, euh, je ne sais pas si le départ de Poloteni, c'est vraiment le moment où on a commencé à voir qu'un tel ne faisait pas grand-chose. Euh, mais euh, ça, va, ça va redynamiser en gros le, le marché du, du processeur en, en créant un, un, un énorme concurrent, et euh, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour la tech. Quoi. Euh, Masayoshi Son, donc, euh, le, le président
1: de euh, SoftBank, le fonds qui possédait ARM, euh, donc SoftBank va rester euh, pro- va garder une partie de l'entité nouvellement créée. Ils vont garder 10%, je crois. Et vraiment, pour, je vais conclure là-dessus, pour expliquer à quel point ARM est important, tous vos processeurs dans tous vos mobiles et toutes vos tablettes sont basés sur des technologies ARM. Euh, absolument tous. Il n'y en a pas qui ne soient pas basés sur t- des technologies ARM. ARM. À l'origine, c'était des processeurs qui étaient moins gourmands en énergie. C'est pour ça qu'ils étaient plutôt dans les mobiles. Mais aujourd'hui, ils sont également dans les centre de serveurs de plus en plus et ils sont en train d'arriver petit à petit sur les desktops, sur les ordinateurs de bureau euh, notamment avec le, le, la décision d'Apple de passer à des processeurs conçus par eux-mêmes mais ils sont conçus par eux-mêmes, largement modifiés mais conçus par eux-mêmes à partir d'une base ARM. Donc même le marché du processeur de bureau commence à être grignoté par arme. Et l'expertise mmh. d'NVIDIA n'est plus approuvée. Donc, ensemble, ils peuvent aller encore plus loin. Et du coup, ça fait, un, comme je le disais, un mastodonte, quelque chose d'inévitable dans le ce secteur. C'est vraiment, vraiment... Je suis sûr que c'est un petit peu euh, opaque, peut-être, pour des gens qui ne connaissent pas ce marché. Mais c'est vraiment un un, un chamboulement énorme. Euh, là où Intel était il y a quelques années, il régnait, comme je le disais, sans partage quasiment. Bien sûr, on n'a pas mentionné le nom d'AMD, sauf dans mon erreur, mais ils sont encore là, mais ils ne font pas du tout aussi bien que Nvidia. Euh, encore que leur processeur Ryzen donne eux aussi du fil à retordre à Intel. Mais là, pour le coup, ça risque de devenir quelque chose d'incontournable. Quoi. Bon, l'autre histoire de rachat qui continue le feuilleton de l'été, c'est évidemment TikTok. On disait la semaine dernière, vendra, vendra pas. Les invités pensaient plutôt que ça serait vendra pas, mais ça montre à quel point cette situation est illisible, puisque il y avait bien eu un délai a priori du, de la, la limite qu'avait donné Trump, mais c'était que de quelques jours et pas de quelques semaines. Donc, et c'était même pas sûr que comment ça allait marcher. Bref, c'était complètement illisible. Quoi qu'il en soit, Microsoft n'est plus dans la course. et le, le TikTok a confirmé que le, l'algorithme ne ferait pas partie de la vente du, de l'application qui s'adresse au marché américain. Et Oracle a confirmé qu'il, qu'il faisait partie d'une proposition de rachat et de devenir ce qu'ils appellent « Trusted Technology Provider », donc de reprendre les rênes de TikTok aux États-Unis. Donc ils font partie de cette proposition auprès de Biden et du département euh, américain qui gère cette histoire-là. Donc en gros, Microsoft n'est plus dans la course, il ne reste que Oracle, qui n'a pas grand chose, grand chose à voir avec l'activité de TikTok. Oracle, ils font plutôt des bases de données, et de la gestion euh, et, et de, de des, des logiciels et des systèmes euh, de gestion d'entreprise. Euh, et, et c'est, ça, on continue à être dans une sorte de, je sais pas, de de, de flou, euh, d'incompréhension et puis surtout d'incertitude qui est très mauvaise pour l'économie. Mais euh, ça, il semblerait aujourd'hui que bah, ça va sans doute se faire. Peut-être même qu'au moment où euh, cet épisode sera sorti, il y aura eu une confirmation. Mais c'est assez illisible pour moi, en tout cas. Est-ce que toi, tu vois un peu plus clair de l'intérêt d'Oracle de faire la chose, euh, de la manière dont ça se passe, de, de l'intérêt pour Oracle d'avoir les opérations américaines de TikTok sans l'algorithme euh, Je ne suis pas sûr de tout comprendre, moi.
0: Bah, c'est de... C'est un peu le sentiment, en fait, dans la vallée aujourd'hui. Donc, on, on, on résume cette, ce type de situation en uh, « what the fuck ». Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de translation directe en français, mais c'est en gros tu exprimes ta surprise extrême face <rire> à cette situation. Euh, donc, quand euh, si on rembobine l'histoire et qu'on se rappelle donc euh, des, euh, du… Euh, de la décision Trump euh, qui a amené un certain nombre de partis à exprimer leur intérêt. Donc, Microsoft, ouais, ça a du, du sens, pas de problème, machin. Euh, après, on entend parler de Twitter, on entend parler de, de Facebook, on se dit, ouais, bah, tout ça, ça a du sens. Walmart, bon, ok. Euh, T'entends que les centres Leclerc commencent à s'intéresser à TikTok, tu te dis, hmm, je me pose la question. Et puis, d'un seul coup... T'as Oracle qui se pointe en disant « Salut les gars, je voudrais acheter TikTok ». Et là, tu te marres, tu te tapes le cul par terre, tu te dis « Qu'est-ce que c'est Larry Ellison, Qu'est-ce qu'il veut faire ?» Bon, il a 119 piges, il a une copine de 29 ans, peut-être qu'il veut, il veut faire quelque chose qui va l'impressionner. Et, et en gros, tu ne comprends pas pourquoi Oracle se pointe. Bon, Oracle a plein de, plein de fric, c'est une boîte qui a énormément de succès, mais bon, c'est un peu le, 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 l'acheteur de de dernier, tu vois, tu, si tu ne peux pas te, te faire acheter par, quel, par quel, euh, quiconque, tu, te fais, tu, tu, tu vends un oracle. Quoi. Et euh, donc, tu ne comprends pas trop pourquoi. Et, et là, donc, avec l'annonce qui est super pas claire, donc c'est je vends... Je vends quoi Je vends l'appli, mais pas l'algorithme. Je vends la communauté, mais pas les fonctionnalités. Est-ce que je vends l'équipe Moi, je, je sais qu'on a, on a souvent vendu donc des, euh, des boîtes euh, dans des transactions de différentes tailles. Euh, et c'est, tu veux toujours maximiser donc euh, ce qui va être transféré, que ce soit euh, les ingénieurs, euh, les bases de données, les données elles-mêmes, euh, le code, euh, la propriété intellectuelle, les marques, etc. Et donc euh, quand, on, quand on entend que TikTok va être euh, vendu mais que l'algo va rester en Chine, what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire Je, c'est, Imagine Facebook sans l'algo, c'est quoi quoi tu vois Donc, ouais. euh, En plus, j'ai essayé de, de, de lire euh, au travers du, de, de l'annonce, qui n'est pas une annonce, euh, où en gros, euh, ce qui se disait, mais bon, euh, j'ai, tendance, j'ai tendance à lire les... Euh, ce qui est plutôt anti-Trump que pro-Trump, c'est qu'en gros, euh, euh, Larry Leeson étant un supporter de Trump, euh, il avait un peu la, la, la main haute. Mais ce serait un deal où il va hoster le truc, mais c'est pas clair ce qu'il rachète. Donc euh, franchement, c'est, euh, <rire> c'est super bizarre. Et en ouais. plus, cette, euh, cette euh, mainmise du gouvernement américain sur la transaction où, dit, où Trump dit « mais en gros, je veux un paquet de pognon pour accepter cette transaction », c'est un hold-up, c'est n'importe quoi, je veux dire, c'est complètement illégal. Mais bon, on ne s'attend, s'attend à rien d'autre de la part de Trump. Mais euh, c'est, c'est, c'est fou, quoi. Donc, bah, c'est à euh, dire que pas, c'est super bizarre.
1: C'est, c'est assez préoccupant au-delà du fait qu'on soit euh, pro ou anti-Trump. Bon, clairement, il euh, y a beaucoup de gens qui ne le portent pas dans, son, dans leur cœur. Mais il y a quelque chose, comme on dit, d'illisible, de flou. Et d'arbitraire dans tout ça parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises euh, la entre guillemets culpabilité de TikTok euh, est encore plus hypothétique que pour euh, de nombreuses autres boîtes pour lesquelles elles sont déjà hypothétiques on pense à Huawei notamment et, et donc c'est quelque chose alors c'est pas la première fois que les états unis vont faire quelque chose de, d'arbitraire et de euh, dommageable à un autre pays mais là c'est vraiment un autre niveau quoi mais bon revenons à cette question de, de rachat TikTok, c'est quand même beaucoup d'utilisateurs, euh, une application à succès. Alors, comment est-ce qu'ils vont différencier la partie US de la partie euh, reste du monde Est-ce qu'il va falloir télécharger une autre app Est-ce que ça va être la même app, mais euh, qui va gérer les trucs Enfin, c'est très compliqué, mais c'est quand même une grosse audience. Euh... Énorme, énorme. Ouais, donc, donc on peut comprendre que euh, Oracle se dise, il bah, y a moyen de monétiser cette audience euh, et... et... ByteDance est obligé de vendre certes partie de leur activité parce que euh, Trump force la main à la société, euh, du coup, on va faire un bon deal dans ce rachat, on va, avoir, on va pouvoir le racheter moins cher que ça pourrait vouloir s'ils n'étaient pas forcés de le vendre, ils vont trouver un moyen de monétiser, en fait. C'est, c'est, ça peut être compréhensible que n'importe qui qui a de l'argent se dise, ok, c'est une affaire, quoi, non Ça
0: n'a pas l'air convaincu. <rire> oui, oui, <rire> non, non, mais ça... Enfin... Tu, écoute, um, Larry Leeson a depuis 40 ans vendu une technologie inférieure qui on appelle les hommes les plus riches du monde avec une boîte qui vaut euh, absolument enfin euh, tu vois c'est, c'est, c'est quand même super intéressant que, que Oracle soit à ce jour euh, encore une, une boîte super compétitive d'un point de vue économique alors que genre, en termes de technologie c'est pas génial quoi. Mmh. Donc c'est pas la moitié d'un idiot et donc quand il fait quelque chose comme ça, c'est le mec il sait exactement ce qu'il fait. Ouais. Euh, donc c'est plus euh, en, parce que en plus Oracle n'est pas du tout une marque consommateur. C'est-à-dire tu vois euh, tu, tu fais ah, un test des sur des produits entreprises euh, carrément entreprise. Un, un, un canal TikTok en disant est-ce que vous savez ce que c'est qu'Oracle? Je suis sûr que 98% de, des gens qui utilisent TikTok, ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est, un, c'est, c'est aujourd'hui un des, euh, un des euh, monstres médias euh, dans, dans le marché, surtout du, du Gen Z, euh, du Millennial, etc. Et donc, euh, il, a, il, a, il a niflé un coup à faire et il le fait. Et c'est oui. un mec qui est super bon à ce niveau-là. Donc, euh, oui. euh, je, je suis sûr qu'il va trouver un moyen de de faire plein de pognon grâce à ça, euh, mais c'est, c'est vraiment surprenant que ce soit le deal qui, in fine, euh, soit le, le deal gagnant, et je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire non plus pour, le, pour l'utilisateur, parce que ce que ça veut dire que les communautés vont être séparées, et que à ce coup tu as TikTok US et TikTok reste du monde… Enfin, c'est euh... Oui, parce que même comment tu sépares les communautés si l'algorithme n'est pas transféré aussi
1: euh, Enfin bon, bref, c'est ouais, compliqué. Bon, bah, Si vous êtes euh, confus, <rire> vous avez bien compris l'état de la, on va dire, de la sphère technologique aujourd'hui par rapport à ce deal. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, ouais. Et surtout, je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est un précédent je ne vais pas dire dangereux parce que ça serait peut-être un petit peu exagéré, mais c'est un précédent qui n'est pas souhaitable, je crois, pour personne. C'est, c'est ça le pire, c'est que c'est souhaitable pour personne, même pas le gouvernement américain qui va en tirer euh, une, une grosse somme d'argent, parce que euh, ça fait que le, le, toutes les entités dans cette histoire sont, se font moins confiance. Et ça, c'est jamais bon pour l'économie. Donc, euh, bref. Bon, ben voilà, pour TikTok et Oracle, Hum, on va faire une petite pause et je voudrais vous dire, vous savez que euh, je vous parlais en début de mois de la, la rentrée de plein de trucs qui se passent pour le podcast et mon activité. La première semaine, il y avait l'arrivée de la newsletter pour tout le monde, vous pouvez toujours vous abonner sur notrepatrick.com. Il y avait aussi euh, l'arrivée du Discord ouvert à tous pour la partie publique où on peut discuter des des derniers épisodes, donc ça c'est toujours possible aussi. Il y a eu la semaine dernière le rendez-vous jeu qui est passé en hebdomadaire. Donc toutes les semaines, à partir de la semaine dernière, donc à partir de maintenant, toutes les semaines, on a le rendez-vous jeu qui est disponible. Et euh, Dieu sait qu'il y a de l'activité. Rien que cette semaine, il va y avoir les annonces de Sony qui va enfin dévoiler le prix et la date de lancement de sa PlayStation 5. enfin A priori, hein, ils ne peuvent plus attendre là. Donc euh, on en parlera dans le rendez-vous jeu. Eh bien, euh, cette semaine également, je vous disais que il y a une nouvelle dimension de mon activité qui va être euh, créée. Et eh bien, cette nouvelle dimension, c'est euh, roulement de tambour, une chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo. <rire> merci, merci. Euh, que j'ai lancé en fait un petit peu plus tôt. Euh, une chaîne YouTube qui est youtube.com slash patrick hein, c'est notre patrick partout, c'est très très facile, et je risque de euh, faire pour certaines émissions des lives sur Twitch également, twitch.tv slash notre patrick partout, euh, notamment au départ pour le rendez-vous jeu, j'aimerais commencer avec ça, mais à terme pour le rendez-vous tech aussi, donc euh, cette nouvelle dimension que j'avais teasée, c'est... Live sur Twitch la, en vidéo. <rire> la vidéo... Euh, donc, euh, l'arrivée de la vidéo, un petit peu euh, gentiment, on va dire, je vais, j'y vais pas euh, comme un, un YouTuber qui ne fait que ça, mais j'aimerais faire une vidéo sur YouTube par semaine et puis euh, un ou deux lives par semaine sur Twitch. Donc, euh, ça continue à se développer, ça continue à euh, être de plus en plus de choses euh, que je fais et tout ça, c'est euh, évidemment grâce à vous, donc j'aimerais remercier encore plus infiniment que d'habitude les gens qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvtech vous le savez, hein, je vous en parle tout le temps c'est le moyen de continuer à soutenir l'émission, de me permettre de continuer à développer cette activité, de le faire, j'espère, euh, toujours bien, peut-être même toujours mieux, et puis surtout de récompenser le travail accompli, euh, de donner une contrepartie pour le travail accompli. Ça demande, comme vous vous en doutez, énormément de boulot, énormément de, de veille, de travail de compréhension, euh, d'analyse et... Si vous appréciez tout ce travail et si vous trouvez qu'on réussit à tourner ça de manière intéressante et peut-être même distrayante, pour que ça soit un beau moment que vous passiez, pour que vous restiez informé, tout ça va ensemble, eh bien euh, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer le fait de devenir patriote. Euh, Patreon.com slash rdvtech, je le redis, le lien est évidemment dans les notes de l'émission. Et vous avez, euh, en plus de ça, plein de bonus dont je vous parle tout le temps, hein. vous pouvez aller voir sur euh, Patreon pour voir les bonus en question, mais l'essentiel c'est que vous avez la, le plaisir de soutenir l'émission, je pense, donc euh, que ça soit sur votre mobile tout de suite ou quand vous rentrez à la maison, vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous dites « Ah !» Faut que je soutienne Patrick, faut que je vois ce que ça donne de soutenir Patrick, et eh ben, pensez-y, je vous remercie tous infiniment. Et donc, si vous voulez vous abonner à YouTube, et eh bien c'est youtube.com slash patrick Vraiment, c'est, Notepatrick c'est très facile. Et c'est même notepatrick.com pour tous les liens.
0: Bon, effort. bon, bon. Ah, on, on, on essaye, on essaye. Euh, <rire> bah ouais, on pourra se faire un Twitch, euh, Twitch, euh, un rendez-vous tech live on, sur Twitch. Euh, un de ces quatre serait super. Bah sympa.
1: Oui, oui, je, je, je voudrais le faire. Alors le soir, euh, peut-être qu'on pourra le faire aussi. Normalement, ça sera euh, tous les mardis midi, plus ou moins, sauf quand on fait avec euh, avec Jeff, puisque avec lui c'est le lundi soir. Mais euh, mais on vous préviendra.
0: Ouais, mais exceptionnellement, on peut faire un petit effort. Et puis euh, je fais un truc un peu plus tôt euh, dans la journée. Ah, il de, écoute, file le planifié. l'organiser un peu à l'avance. On essayera.
1: Euh, bah écoutez, il y a la suite des news évidemment, euh, et notamment cette annonce de Epic Games à, par rapport à Fortnite, hein, le jeu des jeunes, euh, qui est assez surprenante en fait, parce que Epic a étendu son activité. Euh, ils, font, ils sont devenus vraiment, comme on en a parlé dans l'émission à plusieurs reprises, une sorte de phénomène de société et de place publique et de publicité même. Et ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours de ça, c'est un concert, une, une salle de concert dans Fortnite en fait. La, la manière dont ils y pensent, c'est qu'ils ont construit un studio à Los Angeles et ils veulent que les artistes considèrent ce studio qui retransmet les performances dans le jeu Fortnite, dans la partie euh, non combative de Fortnite, dans la partie partie royale, euh, ils veulent que les artistes se disent bah, « on va faire euh, New York, Paris, Londres, euh, Los Angeles et Fortnite ». Que ça soit une date pour les, euh, les, les concerts, les tours de concerts, euh, pour les artistes au même titre que n'importe quelle autre ville, que Fortnite devienne un lieu où il faut qu'ils intégreront à leur tournée. J'ai trouvé ça hyper intelligent, comme d'habitude avec Epic, ou comme souvent avec Epic, et je voulais le mentionner ici. Euh, parce que si, si certains d'entre vous ne regardent peut-être pas des concerts dans Fortnite, je peux vous assurer qu'il y a énormément de vos, de vos enfants et de vos neveux et nièces qui euh, passent énormément de temps là-dedans, y compris pour aller s'amuser et regarder des concerts.
0: Yep, ça a complètement du sens. Euh, surtout quand tu surtout quand es stock à la maison, je veux dire, où le, le, aller, aller voir un concert c'est trop dangereux. Euh, sauf si tu votes Trump, parce que tu ne crois pas au, au, au virus, euh, bah, euh, avoir un équivalent au travers d'un, d'un jeu où tu as une communauté, euh, je veux dire, ça a complètement du sens. Euh, je vois le, 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 le fait que beaucoup de gens aujourd'hui euh, aient en gros leur escapatoire de, de, bah, d'être stock à la maison euh, dans les jeux, avec leur communauté, etc., moi, c'est ce, que, c'est ce que je ressens avec ma guilde dans, dans World of Warcraft euh, parce que je me suis remis histoire de, de, de faire un peu autre chose que bosser, bosser, bosser. et bien, bah, ça, ça a complètement du sens. C'est, le, c'est l'évolution virtuelle de nos, de nos passions que l'on pas, ne peut pas réaliser dans le, ouais. dans le monde direct. Par
1: ailleurs. Et évidemment, les, les jeux vidéo ont connu une grosse croissance avec la pandémie, mais en particulier Fortnite qui a eu l'intelligence de détendre son influence déjà énorme à d'autres domaines. On a vu déjà des concerts qui étaient un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus élaborés que ce qu'on verra sans doute avec ce studio-là. Donc euh, c'était vraiment des expériences, presque des clips interactifs avec les modèles en 3D des artistes qui faisaient leurs concerts qui étaient des sortes de trucs psychédéliques dans l'intérieur du jeu. Là, ça ne sera peut-être pas aussi poussé. Mais il n'empêche, ils ont eu des partenariats avec plein de films, des partenariats avec euh, des différents produits culturels euh, divers. Et, et on n'a jamais vraiment vu ça à ce niveau. C'est quelque chose d'unique mmh, mmh. unique, euh, Fortnite. Euh, on a enfin les impressions des journalistes sur la Microsoft Surface Duo. Vous savez, c'est cette machine qui tourne sur Android, qui est un petit peu un téléphone, mais qui ne se concentre pas sur cette fonctionnalité et qui a surtout deux écrans qui se replient hein, l'un sur l'autre. Et les impressions qui étaient excellentes sur le matériel sont un petit peu plus en retrait sur le logiciel. On va dire qu'on est vraiment au début là encore de cette, euh, cette nouvelle direction que prennent les appareils de ce type et qu'on a des choses à améliorer. Dans le logiciel, il y a parfois des choses qui ne se passent pas parfaitement bien. La caméra, c'est l'autre point. Enfin, l'appareil photo, c'est l'autre point qui est on va dire, assez peu apprécié des journalistes. Pour le prix, c'est 1500 dollars environ. Euh, la, l'appareil photo n'est vraiment pas de très bonne qualité. C'est fait pour garder la finesse de l'appareil, qui est importante bien sûr, mais ça fait un petit peu mal. Il n'empêche, il y a une très bonne base, mais on va dire, comme un petit peu pour le Galaxy Fold, on est encore aux premières versions de ces appareils et on n'est pas euh, à une version qu'on peut vraiment recommander. Surtout à un prix vraiment élevé. Ceci dit, la chose qui est importante, intéressante à noter aussi, c'est que Microsoft devient un constructeur matériel avec le système d'exploitation de quelqu'un d'autre. C'est la première fois dans leur histoire, ils utilisent Android sur leur matériel et ça, c'est quelque chose de, de notable également. Euh mais voilà, pour la duo, j'imagine que toi, ce n'est pas, c'est pas vraiment ton truc, hein, une, une machine sous Android de Microsoft
0: <coughs>
1: Non Chacun a ses préférences, on va dire.
0: Next subject. Moi, ce que
1: j'attends, c'est la surface Neo qui est sous Windows euh, 10X, Windows X, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, et mm-hmm. qui devrait arriver dans pas trop trop longtemps. Ça, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. Enfin, pas trop trop longtemps, pas pour tout de suite non plus. Ça a été repoussé à l'année prochaine.
0: Euh, non, en fait, je pense que c'est une, c'est une très belle pièce de technologie. Euh, c'est juste que j'ai jamais, je me suis Depuis le, le, les premiers temps de, de l'iPad, j'ai, je ne me suis pas adapté à la tablette en tant, que, en tant qu'utilitaire. Tu vois. Si on retournait dans, dans les... Euh, les rendez-vous tech anti-déluvien quand, quand on avait notre premier iPad et les, les, euh, les expériences qu'on avait, bah, c'était sympa mais on ne savait pas trop pourquoi en fait l'utiliser et in fine euh, pour moi c'est euh, l'iPhone d'un côté, euh, le MacBook Pro 16 pouces qui est une machine absolument incroyable de l'autre et puis voilà quoi. Mmh.
1: Oui, je comprends. Y a pas... cet, cet entre-deux a déjà parfois du mal à se trouver un usage chez les gros utilisateurs d'informatique. Donc, euh, c'est, c'est... si c'est le cas pour les tablettes, j'imagine que c'est encore plus le cas pour les appareils à deux écrans ou pliables qui sont naissants. Quoi.
0: Bah, ouais. ouais, c'est un peu le problème. Euh,
1: on a eu un leak de la conférence de. Facebook Oculus qui va avoir lieu cette semaine et on a des informations sur l'Oculus Quest 2 qui est donc le, l'appareil de réalité virtuelle complètement autonome. Vous n'avez pas besoin de le brancher à votre PC, même si vous pouvez le faire si vous le souhaitez et ça a l'air d'être une belle mise à jour de l'appareil. Il y a une résolution de l'écran qui est quasiment doublée, on a euh, du 4K sur l'écran donc 2K par œil en gros, un, un petit peu plus de RAM euh, de, la, de l'audio 3D, et puis surtout, il est plus petit et plus léger, l'appareil. Le, le poids était un petit peu gênant, donc euh, ce n'est pas à un point où ça vaut la peine de le racheter si on a déjà le modèle précédent, mais par contre, c'est là encore un bon point d'entrée dans la, dans la réalité virtuelle si ça vous intéresse. Euh, étant donné que maintenant, la connexion au PC fonctionne avec l'Oculus Quest euh, de manière assez transparente, c'est-à-dire qu'on peut soit l'utiliser en mode autonome, soit le connecter au PC pour avoir les expériences et les jeux qui sont sur le PC, euh, en réalité virtuelle, et ben c'est vraiment le meilleur de tous les mondes, on va dire. Ce n'est pas le, la machine la plus performante qui soit, mais cette version a l'air d'être vraiment un super bon compromis, encore plus que le premier. Donc, bon, c'est un leak. On va attendre mercredi et la conférence d'Oculus pour la confirmation. Mais euh, on avait les présentations euh, marketing super clean qui étaient disponibles. Donc, ça a l'air assez assez certain. Euh, Un sujet assez intéressant, c'est cette proposition de la Chine qui a fait un petit peu de bruit. On l'évoquait rapidement euh, la semaine dernière, mais je voudrais vous en parler un petit peu plus en détail. En gros, face à l'incertitude dont on parlait euh, à l'instant, ils ont fait une proposition de règles de bonne conduite sur Internet, en gros, qui disent, je résume un petit peu, mais c'est les points essentiels, qui disent que les pays doivent s'engager à ne pas espionner les autres pays et en même temps à ne pas faire de, l'interventionniste, de l'interventionnisme et donc ne pas essayer de euh, forcer le cassage des règles qui existent dans les autres pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur cette deuxième partie en disant « Ah ouais, donc la Chine ne veut pas qu'on aille l'emmerder pour leur dire qu'ils ne respectaient pas les, les droits de l'homme. » Et c'est complètement vrai, c'est, ça fait partie de la proposition. Mais l'autre partie de la proposition qui est c'est une sorte de... Alors, je, 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 je prends un petit peu d'avance sur la proposition elle-même. C'est un petit peu une convention de Genève euh, de l'espionnage informatique. C'est genre pour dire, euh, on se met tous d'accord pour que Huawei ou d'autres n'espionnent pas sur les autres pays. Après, il y aura toujours des histoires de, euh, euh, d'organisation, euh, de, de, d'espionnage des, de différents pays, j'en suis sûr. Mais se mettre d'accord pour que ça ne passe pas euh, officiellement par les différentes sociétés qui travaillent dans les différents pays, je me demande si ça ne serait pas quelque chose à considérer au moins parce qu'encore une fois, toute cette incertitude et ces accusations qui sont lancées à droite et à gauche, bien sûr, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes Non. Mais si au moins tout le monde s'engage, ça ne veut pas dire que tout le monde le fera, mais il y aura un petit peu plus de clarté. Et je crois que ça ne serait pas forcément une mauvaise chose Bon, l'aspect, euh, on va pas faire chier les gens quand ils font, enfin on va pas faire chier les pays quand ils font ce qu'ils, parce qu'ils font ce qu'ils veulent sur Internet chez eux. Oui, ça aide la Chine à, à faire ce qu'elle veut chez elle, même quand ça nous plaît pas, mais. Bon, ça, ça serait une plus longue discussion. Je voulais présenter les deux aspects de cette proposition de la Chine euh, qui, bien sûr, les avantages parce qu'ils veulent pouvoir continuer à travailler avec euh, des sociétés comme Huawei ou ByteDance ou d'autres. Ils ne veulent pas que ce genre de choses se multiplient. Mais je crois que ça serait pas mal de considérer la chose euh, parce que la Chine n'est pas forcément la seule qui sera la cible de ce genre de problème, quoi.
0: Bon, voilà. Ouais, mais c'est la Chine. <rire> ouais. C'est ça, c'est ça qui est... parce que bon, euh, quand même, en termes de, euh, d'espionnage, euh, ça se pose là. En termes de, de compétition sur la propriété intellectuelle, euh, quel est l'espionnage, ça se pose là. Euh, en termes de, d'interventionnisme, enfin euh, bon, c'est un peu... Oui, oui, le problème, oui. c'est qu'on ne sait pas qui est ce qui a commencé entre, entre Trump et... Euh, et euh, le premier chinois, tu vois, c'est, c'est un peu du tit-for-tat, euh, c'est une question économique, c'est une question de positionnement euh, sur, la, sur la, scène, la scène mondiale. Donc, on as la Chine qui dit, bah non, finalement, on veut, on veut mettre en place un truc qui soit avantageux pour nous, mais on, nous, on ne va pas espionner. En enfin, fait, tu, tu te dis, mais c'est <rire> est-ce, que, est-ce que j'y fais confiance, quoi
1: oui, c'est sûr, c'est sûr. Disons que si quelqu'un d'autre proposait, euh, ça serait peut-être un petit peu plus crédible, mais, mais qui en même temps euh, Est-ce que les États-Unis, s'ils proposent ça, tu vois, euh, je ne suis pas certain qu'on leur ferait forcément confiance euh,
0: L'Union européenne, peut-être. Peut-être. Ouais, bah, clairement pas Poutine. Euh, ouais. euh, mmh. Donc... Euh, mais, mais c'est, c'est pour ça que, pas que pas. je me dis,
1: même si c'est la Chine qui le propose, je me demande s'il ne faut pas y réfléchir sérieusement parce que c'est quand même... Alors, encore une fois, tout ne sera pas parfait, et bien sûr que les pays continueront à s'espionner, mais si au moins tu as un accord avec des choses qui sont dites clairement sur le, de face, tu vois, même si derrière tu fais d'autres trucs, ça aide la, à, à, à clarifier les choses, et cette incertitude peut être un peu diminuée. Donc, euh, moi, je pense qu'il est très facile de... De, de balayer cette histoire d'un revers de la main et de se dire ah non euh, parce que la Chine c'est juste pour pouvoir faire ce qu'ils veulent chez eux mais vous savez quoi la Chine ils font ce qu'ils veulent chez eux de toute façon quoi de toute Donc, façon, ouais. euh, quand, quand euh, même quand les États-Unis euh, par la voix de, de leur président euh, accusent la Chine de telle et telle chose ils parlent de l'intérieur de leur pays ils ne sont pas en train, même dans ce cas-là, ils sont pas en train d'aller dire « la Chine ne devrait pas faire ce qu'elle veut chez elle ». Donc, si on veut trouver des champions euh, qui vont aller reprocher à la Chine ce qu'elle fait chez elle, et Dieu sait qu'on en aurait besoin, on en a parlé euh, notamment avec ce qui se passe avec les Ouïghurs dans cette là, émission ouais. de, 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 à de nombreuses reprises, mais je ne sais pas si c'est sur ce point-là qu'on va réussir à résoudre le problème je sais pas si c'est de cette manière, bon évidemment si les deux viennent euh, main dans la main genre ok on a un, un accord pour ne pas s'espionner et en même temps dans le même accord on dit on est tous d'accord pour ne pas dire au pays ce qu'ils doivent faire chez eux ça entérine un petit peu le fait qu'on n'a pas à dire à la Chine ce qu'elle peut faire avec le réseau internet et donc qu'elle peut continuer à faire euh, ces choses inacceptables. Ah oui. ouais je sais pas hmm. compliqué D'ailleurs, Microsoft et d'autres organismes ont commencé à tirer, pas des sonnettes d'alarme, mais à noter que des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran ont essayé de, d'augmenter la quantité d'attaques euh, sur des personnes et des organisations qui participent à l'élection euh, américaine. Donc, euh, bon, <rire> c'est la news qui est marrante à dire juste après euh, celle qu'on vient de citer, mais bon, voilà, je le mentionne comme ça. Euh, et d'ailleurs, la plupart des réseaux sociaux mettent en place des plans de, de, d'urgence pour le cas où il y aurait des problèmes dans l'élection américaine. Et bon, je le dis comme ça parce que c'est le cas. Euh, l'un des problèmes en question euh, auxquels ils essayent de faire face, ça serait que euh, le président américain actuel utilise la force des réseaux sociaux pour contester euh, la, les résultats de l'élection, même s'il n'y a pas matière à contester. On sait bien que Donald Trump n'attend pas qu'il y ait euh, des raisons de faire quelque chose ou des justifications pour, euh, pour faire des choses. Et bon, bref, donc on ne sait pas ce qui va se passer en novembre, mais ça, ça va être un élément extrêmement intéressant et important à suivre, la manière dont les réseaux sociaux vont gérer une potentielle... Imaginons que Donald Trump perde l'élection, s'il se met à contester les résultats, comme il a donné des indications du fait qu'il pourrait le faire en disant qu'il oh, y il avait fera, des problèmes avec... Absolument. Non, mais disons qu'il y a contesté et contesté, tu vois. S'il se, met à dire que, euh, si, s'il se met à dire que l'élection n'est pas valide, euh, parce qu'il y a eu des doubles votes et que le vote par courrier euh, a été, a été euh, non fiable, alors qu'il n'y a aucune raison de penser, aucune preuve de quoi que ce soit qui soit non fiable, c'est différent de s'il dit « ah non, là en fait, euh, il faut recompter tel, euh, compter parce qu'il y a eu des problèmes spécifiques ici, il y a des moyens de contester une élection, et on l'a vu par le passé, qui sont légitimes ». Et on imagine que les moyens de contester de Donald Trump euh, ne seront pas forcément de cette nature. Et donc, que vont faire les réseaux sociaux Parce que ça peut devenir vraiment dangereux
0: pour le pays, quoi. Euh, oui. J'imagine. Bah, que... le, pro- le problème, c'est qu'il a, il a dit maintes et maintes fois qu'il euh, il regarderait les résultats il refuserait de reconnaître les résultats parce qu'en fait, il s'attend à ce qu'il y ait une, un, un, un montant de fraude monstrueux. Et il sait très bien que euh, ce qui va se passer, c'est que euh, les républicains vont aller voter. Donc, dans les bureaux de vote, les, les démocrates vont voter par courrier. Donc, ça veut dire que, vu le temps de dépouillement, euh, on n'aura pas les résultats de l'élection euh, réelle avant plusieurs jours ou semaines. Euh, mais il est, for- il est possible ou probable que, euh, étant donné que les, les bureaux de vote sont comptabilisés en quasi-temps réel, euh, il y ait une marge de, de gagnante le soir de l'élection mais qu'il perde en fait l'élection au bout de quelques jours. Et donc oui. tu peux être sûr qu'il va, euh, il va appeler... Enfin, je veux dire, il est, il est, euh, lui et, ses, euh, et son électorat sont euh, tellement euh, extrémistes et super armés qu'il euh, est malheureusement possible qu'on voit des débordements euh, super violents euh, autour de l'élection.
1: On, on nous reproche parfois de beaucoup parler de l'élection américaine, mais là où ça devient vraiment intéressant, il faut comprendre ce contexte pour comprendre pourquoi ça pose de telles questions aux réseaux sociaux et dans le contexte de la tech. Parce que ce n'est pas juste que Trump va euh, dire des choses sur Twitter, c'est qu'il va se poser une, poser une vraie question à Twitter et à Facebook de qu'est-ce qu'on fait de ces euh, affirmations de Donald Trump dans un contexte où ça peut donner des euh, débordements dans la vie réelle et donc la question qui se pose éternellement à ces réseaux sociaux depuis longtemps va se poser, va se poser en décuplé est-ce qu'on enlève les contenus quel contenu est-ce qu'on enlève à partir de quel moment est-ce que ça veut dire qu'on est euh, perçu comme censurant euh, telle ou telle euh, voix c'est, c'est tout ce qui s'est passé pendant ces quatre dernières années, et, et avant aussi, qui, est, qui va être cristallisé et décuplé, comme je le disais. Donc toutes ces questions qu'on se pose, que doivent faire les réseaux sociaux, quel contenu ils doivent supprimer, à quel moment prendre cette décision, vont se poser de manière hyper importante à ce moment-là. Et si on ne, ne comprend pas tout ça, on ne va pas forcément comprendre les problématiques qui risquent de se poser et les questions qu'on risque de poser à Facebook et Twitter et les autres. Donc c'est pour
0: ça qu'on. Là il y, a eu, ça. il y a eu un, une annonce par Twitter euh, qu'ils allaient effectivement re, resserrer la vis hein, sur les tweets de, euh, du euh, du babouin orange et euh, qu'ils euh, allaient mettre soit des mentions comme quoi euh, si, si quelque chose de relatif à la, à la sécurité des élections euh, le. le le, co- le caractère non, non frauduleux de, du vote par, euh, par courrier euh, était remis en cause, il, soit il bannirait le tweet, soit il mettrait euh, des liens sur… Le euh, fameux label, label oui. Le fameux label, oui. Mmh. Et, et donc ça va, ça va effectivement créer une, une grosse tension, parce que c'est, Twitter, c'est, le, c'est le, le porte-voix de Trump. Donc euh, clairement, euh, ça va poser un problème. Et, et comme il va réagir euh, immédiatement, tu peux être sûr que le, le il va il va lancer son euh, son la Bill Barr, le, le, l'attorney général générale euh, des, des États-Unis euh, contre contre Twitter pour euh, pour voir ce qui se passe. Quoi. Mmh, tu penses qu'il pourrait y avoir une action légale, quoi oh bah, ils essaieront. Est-ce que est-ce que derrière ils seront capables Parce que bon, c'est, c'est un problème de. De, de First Amendment euh, donc euh, droit à la parole euh, et euh, derrière c'est le euh, quand tu vois qu'il il, il ment de façon éhontée plusieurs fois par jour euh, sur Twitter depuis le début de son mandat donc ça fait des milliers de, de, de conneries qu'il raconte euh, sans arrêt ou qu'il publie sans arrêt après, ça, ça, tout dépend euh, si c'est un juge conservateur ou si c'est pas un juge conservateur qui revoit le dossier, quoi.
1: Bon, euh, la Commission européenne euh, est en train d'annoncer que l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, le Danemark et d'autres pays ont euh, trouvé, sont en train de trouver un accord et sont en train de tester une plateforme de euh, traçage de contacts commune et interopérable. Sauf que vous avez bien noté qu'il n'y a pas la France dans ces cette liste de pays. Euh, si vous écoutez l'émission depuis le début de la pandémie, vous savez pourquoi et comment cette histoire se passe de cette manière, parce que la France a fait un choix totalement incompréhensible de ne pas passer par l'API proposée par Apple et Google, qui était commune, indépendante et sécurisée. Euh, et donc, comme tous les autres pays européens ou la grande majorité des autres pays européens passent par cette plateforme parce qu'elle est plus performante et plus facile à intégrer, et bien la France ne pourra pas faire partie de euh, ce groupe de tests et de ce groupe de, de, de technologies interopérables. Euh, sachant qu'Olivier Véran a dit il n'y a même pas une semaine qu'il était essentiel que les Français utilisent l'application Stop Covid qui, on l'avait mentionné il y a quelques jours, euh, ne marche pas vraiment, puisqu'elle a envoyé euh, une poignée de notifications euh, depuis son lancement, et qu'elle coûte des centaines de milliers de, d'euros à maintenir. Bref, ça, euh, je vous avoue que je suis rarement à ce point catégorique sur une décision de notre gouvernement, où d'une manière générale, on a toujours tendance à voir le pour et le contre, en tout cas dans cette émission. Euh, là, je, suis, je continue à être dépité par toute cette histoire de, de stop-Covid.
0: Malheureusement, c'est les meilleures intentions qui n'arrivent pas à être translatées dans des implémentations te- technologiques qui fonctionnent. Quoi. Mmh. On a eu le même problème en Californie. En Californie où on était infoutu d'avoir pendant plusieurs semaines un statut précis euh, de, du nombre de nouveaux cas Covid, du nombre de décès Covid, parce que l'application qui avait été développée au niveau de l'État euh, ne fonctionnait pas. C'était bogué à mort et donc les résultats étaient complètement foireux. Et donc on a été euh, littéralement pendant, pendant plusieurs semaines euh, dans, le, bah, dans, le, dans l'incapacité de savoir si on avait plus de cas, moins de cas, beaucoup de cas, pas beaucoup de cas. Et donc, on est resté dans, dans le niveau d'état de, de, d'alerte maximum, au cas où, parce qu'on n'avait pas un bon sens de, de l'évolution de Covid au niveau de l'État, à cause de bugs informatiques.
1: C'est quand même assez ironique qu'en Californie, ils ne soient pas capables de développer un logiciel performant. Quoi. C'est quand même le, le cœur de la tech. Donc, euh, bon. C'est quoi l'expression Les coordonnées ne sont pas toujours les mieux chaussées C'est quelque chose comme ça, oui. Euh, Allez, on va finir avec quelque chose d'un petit peu plus amusant quand même Euh, on revient vers Apple mais en se moquant gentiment euh, il y a deux masques qui ont été créés par Apple, et je ne sais pas si on se moque d'ailleurs, deux masques qui ont été créés par Apple, des masques euh, classiques pour se protéger de la pandémie, euh, des masques qui sont évidemment super beaux, super bien designés, intelligents, avec un, euh, la possibilité de refermer un petit peu le, le, l'élastique pour pas que ça fasse mal, ou de l'élargir, ou de le réduire, et un truc qu'ils sont en train de développer, euh, c'est le deuxième masque, qui n'est pas encore tout à fait disponible, mais ça sera un masque qui devrait être transparent pour aider les personnes euh, malentendantes ou, euh, 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 ou sourdes à lire sur les lèvres des gens qui euh, portent des masques. Donc ça, c'est... Bon, on retrouve le soin du détail d'Apple. Et puis, une deuxième nou- news qui, là, pour le coup, est assez drôle quand même. Les douanes américaines ont annoncé avoir saisi un énorme, euh, une énorme cargaison d'AirPods contrefaits et ils ont mis des photos partout, regardez, il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars d'AirPods on a réussi à les trouver sauf que <rire> on s'est aperçu en voyant les photos que c'était en fait des euh, comment ils s'appellent que c'était en fait des euh, des des OnePlus Buds qui sont l'équivalent des AirPods de chez OnePlus. Et donc, ce n'était pas du tout des trucs contrefaits. Alors oui, ils ressemblent quand même beaucoup, beaucoup aux Airpods. Mais euh, c'était des produits tout à fait légitimes de, euh, de OnePlus. J'ai trouvé ça Obs- très, très drôle. <rire> J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Et c'est sur cette news sympathique quand même qu'on va terminer cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Jeff, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
0: Euh, Dans la fumée américaine, vous pouvez me retrouver sur Jeff, euh, J-E-F-F, sur Twitter. Voilà, c'est tout, c'est simple.
1: Tu sais que j'ai quand même euh,
0: deux invités
1: très réguliers dans cette émission qui ont leur prénom sur Twitter euh, j'ai toi et Cédric Ingrand, qui est là euh, tous les mois aussi, qui était là la semaine dernière. Je crois que ça devrait être un barème de euh, qualité des podcasts. Combien de vos invités ont leur prénom sur Twitter en tant que, <rire> que, que non-Twitter Je pense que
0: ça devrait eh ouais, être. C'est, on... euh... c'est rare. Ouais. En fait, je crois qu'on est un des rares couples à avoir aussi notre, euh, notre prénom. Donc, euh, moi, Jeff, et mon, ma chère et tendre, Bernadette. Écoute... Là, il n'y en, en a carrément pas beaucoup.
1: C'est, un, c'est un, un badge of honor, comme on dit.
0: En même temps, si moi, j'avais eu le lien... Early comme on dit. C'est, pardon Early adopters.
1: C'est ça. Moi, c'est si j'avais eu le lien, je n'aurais pas fait naître mon identité Notre-Patrick. Donc, euh, à toute chose, malheur est bon. Mais c'est adorable, Notre-Patrick. Mais oui, c'est, c'est ça. C'est adorable. Puis Patrick, il ne voulait pas te le donner, de toute façon. Non, 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 il ne veut pas, il ne veut pas. Et donc, notre Patrick, bah c'est notrepatrick.com, où vous pouvez retrouver tous les liens dont je parlais, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, que je vais mettre bientôt, euh, les, le, le quoi d'autre la newsletter, oui, euh, si vous voulez profiter de toute ma veille, vous pouvez la voir directement euh, en vous abonnant sur patrick.com et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, le lien est sur notrepatrick.com. Je vous remercie de penser peut-être à euh, redonner un petit peu de valeur euh, pour cette émission que vous appréciez, si vous l'appréciez. On vous fait deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous